1: قال يا ابا عبد
0: الله اعطني هذه العصا حتى اقبلها فمد له الامام الصادق يده قال قبل هذه اليد فان فيها دم رسول الله ولحمه وجلده واعصابه لماذا تهتم بالعصا ولا تهتم بتراث حي نشط ينبض بالحياه. طبعا هذا التعبير من عندي. تلاحظون؟ ارى كل ف فيعني الامام لما مد يده ليقبلها لا للشعور بالكبرياء والنخوه وانما لاحساس الانسان المؤمن الموالي انه حينما يقبل يد الامام الصادق فانه يقبل يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. في الحديث لا تقبل يد الا يد رسول الله او يد اريد بها يد رسول الله. اذا يا رسول الله ناولني يدك اقبلها فاعطاه يده فقبلها ثم بكى. فقال ابو عبد الله ما يبكيك يا شيخ؟ قال جعلت فداك. اقمت على قائمكم منذ 100 سنه. اقول هذا الشهر وهذه السنه وقد كبر سني ودق عظمي واقترب اجلي ولا ارى ما احب اراكم مقتلين مشردين وارى عدوكم يطيرون بالاجنحه اليس هذا وطننا اليوم اليست المآت التي نعيشها في عراقنا الحبيب وفي غير العراق تطبيق لهذه المأساة وانت تعكس العدسة والكاميرا انقل صورة في زمن الامام الصادق وهذا الشيخ حديثة وانقل هذه التصاوير التي تنقلها لنا الفضائيات ونسمع بها كل يوم حيث يذبح الآلاف من أتباع علي وفاطمه والحسن والحسين بلا ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله إلا أنهم قالوا نحن نحب الحسين، إلا أنهم قالوا أشربت قلوبنا ودماؤنا وعروقنا بحب علي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق ليس لهم ذنب إلا ذلك أرجع إلى الحوار أراكم مقتلين مشردين وأرى عدوكم يطيرون بالأجنحة فكيف لا أبكي طبعا هذا الحوار حوار عاطفي ومنبعث من قلب ملتاع متوجع الإمام صلوات الله وسلام عليه يتفاعل معه فدمعت عينا أبي عبد الله عليه السلام ثم قال يا شيخ ان ابقاك الله حتى ترى قائمنا كنت معنا في السلام الاعلى وان حلت بك المنيه وهذا ينطبق علينا جميعا وان حلت بك المنيه جئت يوم القيامه مع ثقل محمد صلى الله عليه واله وان حلت المنيه جئت يوم القيامه مع ثقل محمد صلى الله عليه واله ونحن ثقله فقد قال صلى الله عليه واله وسلم اني مخلف فيكم الثقلين فتمسكوا بهما لن تضلوا كتاب الله وعشره اهل بيت فقال الشيخ لا ابالي بعدما سمعت هذا الخبر يعني اثلج صدره الامام بهذه النبوءه وبهذه البشاره فاذا لا يهمه حينما يتلقى المشاكل والصعاب لانها ليست منقصه قل للذي بصروف الدهر عيرنا لما تشوف المشاكل والمحن تسرى على امتنا وعلى اتباع علي وشيعه امير المؤمنين قد تتصور بانه منقصا؟ لا قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر الا من به خطر؟ الم ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر باقصى قعره الدرر؟ وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف الا الشمس والقمر وكذا الارض من خضراء مورقة وليس يرجم الا ما به ثمر. إذن الذي فيه الثمر وفيه الاشعاع وفيه النور وفيه الواقعيه هو الذي يحارب. شايفين واحد يحارب او يرمي حجار على شجره الصفصاف؟ لكن شجره النبق الشجره المثمره ترمى من كل شيء. فإذا نعتز ونفتخر بذلك. لا أبالي بعدما سمعت هذا الخبر ثم قال يا شيخ إن القائم يخرج من صلب الحسن والحسن يخرج من صلب علي وعلي يخرج من صلب محمد ومحمد يخرج من صلب علي وعلي يخرج من صلب ابن هذا وأشار إلى موسى عليه السلام وهذا خرج من صلب اثنا عشر كلنا معصومون مطهرون. وبيت القصيد والله لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا اهل البيت. وهذا تصديق اخر واشاره الى وضعنا الحالي. الا وإن شيعتنا يقعون في فتنة وحيرة في غيبته هناك يثبت على هداه المخلصون. وبعدين نجي دعاء الإمام صلوات الله والسلام عليه يشملكم جميعا اللهم أعنهم على ذلك. لأن الفتنة قد تزلق بالإنسان في مزالق الضلال ولذلك نحتاج الى فإن نفسي هالكة، قول الإمام السجاد في صحيح السجاديه فإن نفسي هالكة لو ما عصمتها أو إلا أن تعصمها، هنا لولا دعاء أمتنا وسيجي إن شاء الله في ليلة أخرى أن الإمام الحجي عبد الله تعالى فرجه يقول لولا دعاؤنا لكم لاصطلمتكم الأهواء أو والبدع. هناك يثبت على هداه المخلصون اللهم أعنهم على ذلك كنت أتصور بأني سيبقى لي مجال أكثر لمتابعة موضوع مهم جدا ولكن سأختصره لأني أخذت على نفسي ألا أطيل أكثر من خمس دقيقة وباقي خمس دقائق فقط اذا احببتم بان تساهمون في سماع المقدار الباقي فارفعوا اصواتكم بالصلاه في 21 مايو 1976 شخص اسمه ابو محمد من كينيا كتب رسالة إلى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ويسأل سؤالا محددا وهو عن موعد ظهور المهدي وفي أي مكان يقيم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في سنة 76 شخص اسمه محمد صالح القزاز يكتب الجواب له وفي الجواب يقول. جوابا بعد التحيه جوابا عما يسال عنه المسلم الكيني في شان المهدي المنتظر عن موعد ظهوره وعن المكان الذي يظهر منه وعما يطمئنه يضمئ عن المهدي نقول هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي المهدي الموعود المنتظر موعد خروجه في اخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى يخرج من المغرب ويبايع له في الحجاز في مكة المكرمة بين الركن والمقام بين باب الكعبة المشرفة والحجر الأسود عند الملتزم ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يحكم العالم كله وتخضع له الرقاب بالإقناع كارة والحرب أخرى فإذا هذه الفكرة أن الإمام صلوات الله وسلام عليه يستعمل السيف فقط الجواب هنا بالإقناع كارة والحرب أخرى وسيملك الأرض سبع سنين عد مناقشات على بعض المفردات لا تستعجلوا بالاستنتاج وسيملك الارض سبعة سنين، وينزل عيسى عليه السلام من بعده، فيقتل الدجال، او ينزل معه فيساعده على قتله بباب اللد بارض فلسطين. هو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر، وركزوا على هذا العدد، لان يعني سيكون لنا في الليلة القادمة بحثاً حول هذا المقطع بالخصوص. هو آخر الخلفاء الراشدين الاثنى عشر الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في ونتبه وانتبهوا إلى أن هذا حديث طادر من رابله العالم الإسلامي في مركز الفكر الوهابي. ويكتبه أربعة من العلماء الكبار تأكدوا أسماءهم بعد إذن هو آخر الخلفاء الراشدين الاثنى عشر الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في وأحاديث المهدي واردة عن الكثير من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو لا يقول آله، ومنهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابو سعيد الخدري وثوبان وقره بن اياس المزني وعبد الله بن الحارث وابو هريره وحذيف بن اليمان وجابر بن عبد الله وابو امامه وجابر بن ماجد الصدفي وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وعمران, وعمران بن حسين وام سلمة هؤلاء عشرون ممن وقفت عليهم وغيرهم كثير وهناك آثار عن الصحابة مصرحة للمهديد من أقوالهم كثيرة جدا لا مجال للإجتهاد فيها ثم يذكر بعض الصحابة في أحاديثهم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وابن عمر الداني مستد أحمد بن حنبل أبي يعلى البزار صحيح الحاكم معجم الطبراني الألوسي غياني دارقطني أبو نعيم نطيب البغدادي وابن عساكر و آخر شيء يقول وقد نص على أن أحاديث المهدي متواترة ونحن نعلم في مصطلح الحديث وفي مصطلح المحققين والمجتهدين أن الحديث المتواتر قرينة على قطعية الصدور فإذا كانت الدلالة واضحة وظاهرة يكون السند قطعيا من الذي ادعى التواتر يذكر تسعه من الاعلام وهذا صادر المدير اداره المجمع الاسلامي في رابطه العالم الاسلامي بتوقيع محمد المنتصر الكناني وشارك في هذه اللجنه الشيخ صالح بن عثيمين الشيخ احمد محمد جمال، الشيخ احمد علي، والشيخ عبد الله خيار. طبعا الحجاج يعرفون في العزيزيه هناك شارع كبير اسمه شارع عبد الله خيار، استنادا الى هذا العالم او المحدث او عضو اللجنه الذي ذكر هنا. يقول قد نص على ان احاديث المهدي متواتره جمع من الاعلام قديما وحديثا منهم السخاوي في ذبح المغيث. محمد بن احمد السفاويني في شرح العقيده، ابو الحسين الادري في مناقب الشافعي، ابن تيميه في فتاواه، السيوطي في الحاوي، ادريس العراق المغربي في تاليف له عن المهدي، الشوكاني في التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، محمد بن جعفر الكناني في نظم المتنافر في الحديث المتواجر وابو العباس ابن عبد المؤمن المغربي في الوهم المكنون من كلام ابن خلدون ما حال ابن خلدون حاول ابن خلدون في مقدمته ان يطعن في أحاديث المهدي محتجا بحديث موضوع لا اصل له عن ابن ماجه ينقل حديث عن ابن ماجه ويعتمد عليه ويبني عليه كل فكره ابن خلدون في المقدمة فيقول ذات الحديث الموضوع الذي لم ينقله الا بالمواجهه وسنده غير صحيح لا مهدي الا عيسى لكن صاحب الرساله يقول ولكن رد عليه الائمه والعلماء وخصه بالرد شيخنا ابن عبد المؤمن بكتاب مطبوع متناول في المشرق والمغرب منذ اكثر من ثلاثين سنه ونص الحفاظ والمحدثون على ان احاديث المهدي فيها الصحيح والحسن ومجموعها متواتر مقطوع بتواثره وصحته النتيجه وان الاعتقاد بخروج المهدي واجب وانه من عقائد اهل السنه والجماعه ولا ينكره الا جاهل بالسنه ومبتدع في العقيده والله يهدي الى الحق ويهدي لاحظوا هذه الرسالة ستة يعني قبل 30 سنة صادرة من رابط العالم اسلامي ولجنة مكونة من العلماء المعتمدين يجيبون بهذا الجواب الدقيق، طبعا هناك ملحوظات سنناقشها إن شاء الله في الليالي القادمة، لكن هذا المعنى المتفق المقطوع به المتواتر نجده صريحا في هذه الرسالة. هناك محطات سنقف عندها منها آية الاستخلاف قوله عز وجل في الآية 55 من سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ثلاثة أولا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الأول ثانيا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثالث وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك اولئك هم الفاسقون سنناقش في الليله القادمه هذه الوعود الثلاثه ونحاول بروح نزيهه موضوعيه نجد هل أن عصرنا هذا هو العصر الذي يأمن فيه يأمن فيه المؤمنون أو أنهم كانوا ولا يزالون يتتبعهم الفراعنة والجبابرة تحت كل حجر ومدر وأن الخوف لا يزول إلا كما جاء الوعد الصريح بذلك وهذا الخوف لا يتبدل إلى أمن إلا حينما يقف ذلك العملاق بهامته العظيمة يستند إلى الكعبة الشريفة ويقول أنا بقية الله أنا الصمصام المنتقم وهناك ينزل الوعد الإلهي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن كان زهوقا اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل نواظرنا بنظرة إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وأكحل نواظرنا بالنظر إليه وأن نكون في ركابه ومحبيه والممتثلين لأوامره اللهم وفقنا لمراضيك واجعلنا ممن يتبع سنتك وسنة رسولك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته